0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Staffel Folge 5 der Speed Learning Show Englisch lernen in 100 Stunden und jetzt geht es um die Frage, wie dir Hypnose oder Selbsthypnose helfen kann, deine Sprachkenntnisse zu optimieren. In der ersten Staffel haben wir das E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden vorgestellt und jetzt geht es um die Frage, wie du mit der Selbsthypnose, die dort vorgestellt wurde, am Ende des E-Books natürlich deine Sprachkenntnisse optimieren kannst. Sollte es für dich schwer sein, selbst in die Hypnose zu gehen, kannst du natürlich auch immer jemanden, der in Hypnotherapie oder Hypnose zum Sprachenlernen geschult ist, mit jemandem Kontakt aufnehmen. Kontakte können wir dir über die Speed Learning School hier vermitteln. Es gibt eine spezielle Ausbildung zum Thema Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Hypnose und da wird dann auch das Thema Fremdsprachenlernen mit abgehandelt. Doch das nur am Rande. Wenn wir es beispielsweise mit jemandem im Ausland sind und diese Person das Gefühl hat, Blockaden zu haben, nicht so richtig sprechen sich traut, dann kann das verschiedene Gründe haben. Entweder es fehlt einfach die Routine, das ist durch Üben relativ gut händelbar, oder aber man hat tatsächlich eine Blockade, weil man vielleicht in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, Englisch dort immer die Sprache des Klassenfeindes war, oder weil der Urgroßvater damals noch gegen die Engländer oder Amerikaner im Krieg gekämpft hat und deswegen die englische Sprache nie so ein großes Thema war. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man mal mit einem Englischlehrer aneinander geraten ist und da irgendwelche blöden Suggestionen gegeben wurden oder dass man vorgeführt wurde im Englischunterricht. Es kommt ganz oft vor, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass sie kein Talent für Sprachen haben und es ihnen schwerfällt, sich Vokabeln zu merken, genau an diesen Stellen irgendwelche Defizite haben. Es ist übrigens auch keine Frage des Alters, weil man festgestellt hat, dass die Merkfähigkeit im Alter tatsächlich zunimmt. Und dadurch, dass ich ja eine erhöhte Allgemeinbildung bekomme mit zunehmendem Alter, wird das Lernen tatsächlich auch, mit Speedlearning-Techniken zumindest, im Alter einfacher. Das nur am Rande. So, wie gehen wir jetzt also vor? Wir versetzen uns zunächst in einen Zustand der Entspannung. In diesem Entspannungszustand können wir nun vorstellen, visualisieren, wie wir die englische Sprache anwenden. Im besten Fall identifizieren wir uns mit unserem Alter Ego, also mit der Person, die wir in dieser Sprache sein möchten. Der John wird ähm, den Johann ablösen und der Michael den Michael und vielleicht Mary die Maria und kann aber auch sein, dass jemand, der normalerweise Andreas heißt, jetzt Charlie genannt werden möchte. Völlig egal. Du entscheidest, welche Identität dir am besten passt. Überlege dir sogar einen anderen Beruf, ein, eine, eine neue Vita für diese Art. Okay, so, jetzt lassen wir erstmal die Gedanken vorbeiziehen, so wie dieses Auto vorbeizieht. Und überlegen uns, wenn wir uns jetzt in eine entspannte Situation begeben, dann zu visualisieren, wie wir beispielsweise im Restaurant kommunizieren, was der Kellner antworten könnte. Wir erinnern uns an die Sehenswürdigkeiten, die wir gesehen haben und die Dialoge, die damit verbunden sind. Wir lassen die Gespräche des Tagesrevue passieren. Wir rufen uns nochmal die grammatikalischen Raffinessen der Sprache ins Bewusstsein. Und so können wir im Grunde in Selbsthypnose über das, was wir mit der Sprache schon erlebt haben, meditieren. Wir können Synonyme aufrufen, Adjektive austauschen, die Zeitformen ändern, das kann alles in der Hypnose funktionieren. Und weil unser Gehirn nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheidet, wird das Gehirn alles, was du dir vorstellst, in der Hypnose als wahr und real betrachten. Das ist der Vorteil. Wenn du jetzt tatsächlich eine Blockade hast, dann gibt es die Möglichkeit, in der Hypnose mal hineinzufühlen, wie man sich fühlt, wenn man Englisch sprechen soll. Und angenommen, man fühlt sich nervös, man fühlt sich inkompetent, man fühlt sich klein. Dann nimmt man dieses Gefühl einmal körperlich wahr. Schaut, wo, an welcher Stelle man das im Körper spürt. Bei den meisten ist das im Bauch oder im Brustkorb. Und dann geht man gedanklich zurück in die Vergangenheit und sucht nach einer Situation, einem Ereignis, einer Erfahrung oder einer Erinnerung, in der man genau dieselben Gefühle vielleicht zum allerersten Mal hatte. Also dieses Gefühl von sich klein fühlen, von vielleicht auch Angst haben, von Hilflossein, von Überforderung und dann schaut man, dass man zu einer Erinnerung kommt, die im besten Fall vor dem 12. Lebensjahr war, denn dort sind die Erfahrungen im limbischen System abgespeichert worden, denn bis zum 12. Lebensjahr beurteilen wir unsere Umwelt danach, ob es uns gut geht und das setzen wir gleich mit, dass wir brav waren, oder ob es uns schlecht geht, und das setzen wir gleich mit, dass wir böse waren. Obwohl das natürlich aus erwachsener Sicht völlig unlogisch ist. Wir wissen natürlich, dass es Aktivitäten von Erwachsenen gibt, denen Kinder ausgeliefert sind, obwohl sie brav waren, die ihnen ein schlechtes Gefühl geben. Nichtsdestotrotz ist das die einfache Logik des Kindes. Bis zum 12. Lebensjahr ist dieser Prozess ungefähr abgeschlossen, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und... Ab dann wird unsere Umwelt nur noch in Schubladen sortiert. Das heißt, wir überlegen uns, woran uns eine bestimmte Person oder Situation oder ein Gefühl erinnert. Und dann reagiert der Körper entsprechend, wie er das in der Zeit, in der Kindheit gelernt hat. Wenn ich jetzt also hergehe und zurückgehe in die Vergangenheit und an eine Situation stoße, in der ich mit einem Lehrer, einem Erziehungsberechtigten oder wem auch immer zu tun hatte, der mir irgendwie eine Blockade hinsichtlich der Sprache auferlegt hat, dann kann ich sie in der Vorstellung auch wieder auflösen. Ich stelle mir einfach vor, dieses Ereignis hätte anders stattgefunden. Ich stelle mir vor, ich hätte damals im Englischunterricht brillant geantwortet. Ich stelle mir vor, dass ich einen anderen Lehrer, eine andere Lehrerin gehabt hätte. Ich stelle mir vor, meine Eltern hätten mich unterstützt. Ich stelle mir vor, ich wäre englischer Muttersprachler gewesen. <lacht> Völlig egal. Wichtig ist einfach nur, die Emotion zu diesem Ereignis zu ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich als erwachsener Mensch, der ich heute bin, zu dieser Situation von damals gehe und das Kind aus dieser unangenehmen Situation heraushole. Mit ihm dann zum Beispiel zu einem Kurs oder in, in ein Ferienlager fahre, in dem die Sprache vernünftig gelernt wird. Vom Verstand wissen wir natürlich, dass das in der Vergangenheit anders war. Nur das Gefühl verändert sich. Wie gesagt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Das merken wir zum Beispiel daran, dass wir in Träumen anfangen zu schwitzen wenn wir träumen, dass wir fallen, dass wir Auffangbewegungen machen, dass wir im Traum sprechen, im Traum schreien, dass wir im Traum Dinge erleben, die wir für real halten, obwohl unser Gehirn eigentlich wissen sollte, dass dieser Traum ja aus ihm selbst heraus entstanden ist. Das ist der Hintergrund dabei. Gut, was kann die Hypnose noch? Sie kann dir helfen, dich zu fokussieren, indem du alles ausblendest, indem du in den sogenannten Alpha-Zustand eintauchst konzentrierst dich wirklich nur auf die englische Sprache und darauf, wie ein Schwamm zu sein, der alles, was mit Englisch zu tun hat oder mit der Sprache, die du lernen möchtest, einfach aufsaugt. Gleichzeitig kannst du deine Konzentrationsfähigkeit steigern, indem du dich an Dinge erinnerst, die du in der Vergangenheit schon erfolgreich gelernt hast, indem du dich auf Ressourcen berufst oder ähm, wieder zurückerinnerst, die dir gut gelungen sind, Dinge, die wirklich gepasst und funktioniert haben. Du hast die Möglichkeit, dass du dir Dinge vorstellst, die noch gar nicht passiert sind. Theoretisch kannst du dir vorstellen, dass du die englische Sprache fließend sprichst, vielleicht sogar Prüfungen und Zertifikate erworben hast, erfolgreich. Du kannst dir vorstellen, wie du in der jeweiligen Situation, in der Zukunft, alle nur denkbaren Gesprächssituationen bravourös meisterst. Du kannst dir vorstellen, wie Menschen dich für deine Sprachkenntnisse loben, wie sie dir Komplimente machen, wie sie dich bewundern für deine Eloquenz in der Zielsprache. Das alles ist möglich und durch die Hypnose wird in deinem Unterbewusstsein dann ein Prozess freigesetzt, der dafür sorgt, dass alles in dir darauf hinarbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Du kannst das alleine machen, das ist möglich. Es ist mit viel Aufwand und viel Disziplin natürlich und einer hohen Fokussierung verbunden. Du kannst es aber auch nehmen, indem du dir von einem unserer Speedlearning Coaches Hilfe holst, indem wir dich unterstützen, du mit uns vielleicht ins Ausland gehst und diese fünf Tage dort gemeinsam mit uns erlebst. Auch da gibt es Möglichkeiten. Wir werden unter diesem Video noch entsprechend Informationen verlinken, wo du außerhalb der regulären Abo-Situation der Plattform die Möglichkeiten findest, um dich von uns auch im Ausland coachen zu lassen. Da gibt es regelmäßige Angebote. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Umsetzung dieser Strategien bei deinem nächsten Auslandsaufenthalt. Planung, Umsetzung, Disziplin, und Fokussierung sind die Geheimnisse und das in Kombination mit speedlearning techniken wie wir sie in den ersten vier Staffeln schon vorgestellt haben und dann kann im Grunde nur noch alles klappen. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf ein Feedback, wenn du es geschafft hast. Bis dann!